0: Meus amigos do... PilotCast! Pilot Muito bem, estamos de volta, episódio 29 e hoje vamos falar do... 14 bis. E dos seus 117 anos desde seu primeiro voo. Há 117 anos atrás, em 23 de outubro de 1906. 1906. E o, e o 14 Bis foi o primeiro avião de fato. E eu vou explicar por quê. Por que, que não foi lá em 1903... Não foi o primeiro voo. É, foi o, aquela, aquela trozoba lá, o Flyer lá voou em 2003. É. Em 1903... Voou em 1903, mas aquilo era, foi ajudado com uma catapulta em um declive, né? Então, 14 bis tem méritos a respeito disso, porque voou por seus próprios meios. Bom, para início de conversa, eu comecei a minha pesquisa a respeito do 14 bis, do Alberto Santos Dumont, que hoje faz 117 anos, como a gente já falou. Para minha surpresa, tem um site americano, que tem todos toda a história a cronologia que o do, do tanto do 14 bis como dos outros aeronaves criadas pelo Santos Dumont porque o 14 bis era aeronave do número 14 exatamente então antes do 14 bis teve a 13 12 e assim por diante a polêmica a respeito do quem é o pai da aviação né o pai da aviação é Santos Dumont ou os irmãos Wright? Na sua opinião, Tidos, quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Na sua opinião, Janjo, quem é o pai da aviação? Obviamente Santos Dumont. Tem um pai, a aviação tem um pai, quem é a mãe? É a Nossa Senhora. <risos> Muito bem. Bom, o pai da aviação, logicamente, para nós brasileiros, é o Santos Dumont. Para os americanos, são os Brother Wright, isso sem dúvida nenhuma. Então existe essa polêmica. Na minha opinião, como uma pessoa madura e adulta, sem nenhuma prudência e sofisticação, eu posso afirmar que o pai da aviação tem vários pais, tem vários inventores. Santos Dumont, logicamente, para mim é o principal. Os irmãos Wright também são fundamentais, também são inventores que são fundamentais para a aviação. E existe inúmeros outros pais da aviação que criaram seus projetos a partir do nada praticamente e fizeram hoje o que é hoje a aviação, a indústria aeronáutica. Em pouco mais de 100 anos, em pouco mais de, de um século, vejam o quanto a gente avançou na aeronáutica, tanto em quantidade de carga e peso que um avião hoje pode levantar e voar, essa quantidade de coisas e pessoas que hoje existem aeronaves que podem decolar com praticamente 250 toneladas de carga útil, apenas 117 anos atrás, o Santos Dumont estava brigando para percorrer míseros 200 metros em voo nivelado. Então vejam a quantidade de evolução que tivemos nesses 117 anos ou 120 anos se a gente for partir para os americanos 120 anos que no caso os, o, o flyer né o voo do flyer lá no deserto de Kit Hawk nos Estados Unidos bom então essa polêmica para mim ela não cola para mim não existe polêmica para mim Santos Dumont é o pai assim como os brother Wrights também são são muito importantes. Antes do 14 bis, Santos Dumont em 1898, vejam bem, lá no século 19 ainda, no finalzinho do século 19, a primeira aeronave dele, vamos falar assim, foi um balão. Esférico, que fez o primeiro voo no dia 4 de junho de 1898. Esse balão ainda não tinha, ele não usava número, né? Então era um balão só. É, e ele apelidou, batizou esse balão de balão Brasil. O segundo balão, também no mesmo ano, foi o Lameric, que foi um balão esférico, foi feito muito maior do que o balão Brasil. Agora o dirigível, sim. O primeiro dirigível que ele fez, que é um balão que pode ser controlado, o primeiro dirigível foi o número 1, um, no mesmo ano, em 1898, fez o voo, mas caiu no segundo voo. Ele fez o primeiro voo, mas acabou se acidentando e perdendo esse balão, o número 1, um, no segundo voo. Já o número 2, que também voou em 1898, tinha um motor de Humboldt e caiu na primeira tentativa de voo. O número 3 fez o seu primeiro voo em 13 de novembro de 1899 e voava, esse sim, voava praticamente todos os dias em Paris. Todos os dias ele fazia um passeio com esse balão, o esse balão não, dirigível número 3. O dirigível número 4 surgiu em 1900 que é uma modificação, né? várias modificações feitas no número 3. Então, o número 4 era um número 3 melhorado. O número 5, em 1901, contornou a Torre Enfel. Esse também é um voo muito importante. Também é muito importante esse voo, porque ele era uma competição para ver quem fazia o contorno na Torre Enfel com o dirigível. E ele conseguiu, ele ganhou essa competição, porém... O número 5 caiu em 8 de agosto de 1901. O número 6 venceu o prêmio Deutsch. E ao contornar a torre Eiffel, percorrendo 11 quilômetros, em pouco mais de meia hora, voou em Mônaco também, em 1902, com o número 6. Então esse número 6 era bastante manobrável e tinha bastante resistência, porque voava grandes distâncias. Agora o número 7 voou em 1902, esse número 7, ele levou para os Estados Unidos, para participar de uma competição lá. E vejam bem, lá nos Estados Unidos, esse avião foi criminosamente destruído, provavelmente por algum concorrente do Santos Dumont. O número 8, em 1902, teve uma história que ele pulou desse dirigível, mas isso não é verdade. O dirigível número 9 fez o primeiro voo em 7 de maio de 1903. O número 10 voou só em 1905. É, Inspirava-se no protótipo do planador feito 100 anos antes pelo cientista inglês George Kiley. Agora só, o número 12. O número 12 é um helicóptero. O que é um helicóptero? É uma aeronave de asa rotativa. Muito bem. Porém, é, ele não voou. Né? Ele não, teve, não obteve nenhum resultado. Não obteve êxito. Somente parte da estrutura e da instalação do motor ficaram prontas, então esse helicóptero acabou não voando, o número 13, é um dirigível de hidrogênio de ar quente, e esse foi destruído no hangar durante uma tempestade, o dirigível número 14, e agora vocês vão entender porque que é 14 bis, o 14, em 1905, fez demonstrações, lá por Paris mesmo, a partir daí ele começou a trabalhar numa aeronave de asa fixa. Então vamos aqui à cronologia. Vamos falar aqui de um... Vamos fazer um histórico aqui do 14 bis do Santos Dumont. Em 18 de julho de 1906, lá, Santos Dumont inscreve-se no Aeroclube da França para disputar duas provas de aparelho mais pesados do que o ar. Porque dirigir o balão, são aeronaves mais leves que o ar. Uma aeronave de asa fixa é uma aeronave mais pesada que o ar. Entre o dia 19 e 29 de julho, ele fez testes com esse biplano, o 14 Bis, que ele estava montando para essa competição, com o um balão número 14, né, o dirigível número 14. Dia 21 de agosto, ele fez testes né, de rolagem com esse avião num campo de polo. No dia 22 de agosto, o 14 Bis chegou a se levantar do solo Santos Dumont verificou que o motor de 24 cavalos que estava instalado naquela ocasião, era insuficiente no dia 13 de setembro o motor com 50 cavalos foi instalado, então já era aí, já ele já colocou um motor aí com mais que o dobro da potência do anterior, no dia 4, no dia seguinte ele fez o teste às 5 horas da tarde o 14 bis correu, mas Santos Dumont não conseguiu manter o controle no dia 7 de setembro, uma nova tentativa às 17 horas, o 14bis atingiu uma altura de cerca de 2 metros. Porém, às 18h55, o 14bis deslizou no chão. Às 19h20, uma nova tentativa, porém, não teve sucesso. Já entre o dia 8 e o dia 12, ele fez diversas alterações no 14bis. No dia 13 de setembro, às 7h50 da manhã, o 14 bis correu 350 metros no solo. Agora, o dia fatídico, o dia mais importante do 14 bis e de Santos Dumont, provavelmente. No dia 23 de outubro, no campo de Bagatelle, às 16h45, o 14 bis decola e percorre 60 metros numa altura de cerca de 3 metros do solo. Nessa ocasião, o Santos Dumont ganha a taça Arquidecom. Por que ele ganhou? Porque nenhum outro competidor conseguiu percorrer uma distância maior nesta mesma altura. No dia 12 de novembro, Santos Dumont instalou um Aileron. Ele fez ensaios nesse avião, porém, a velocidade que ele alcançou nessa, nesses testes foi de 37,4 km por hora. No voo do dia 23... A velocidade ficou em torno de 34, se não me engano. E em 4 de abril de 1907, ocorre o último voo do 14 bis. Voou cerca de 50 metros e caiu. Santos Dumont não tentou consertá-lo. Ele simplesmente abandonou esse projeto. Era equipado com um invólucro de hidrogênio nas asas, né, para fazer uma espécie de, de balão. Né? Mas também não obteve sucesso. Já o número 17 foi uma versão do 15, porém não chegou a ser testado. O número 18 era um hidroplano, decola da água e a na água. Lá em 1907, com asas e lemes submersos. Esse hidroplano é uma resposta a Alberto a uma aposta. Ele foi testado no Rio Sena. Já o número 19 é o famoso Demoselle. O Demoselle já é um avião que já se parece já com um avião convencional, como a gente, como a gente conhece. Porque o 14 Bis é um, ele tem um formato é diferente. Né? A primeira vez que eu vi o, uma foto, um desenho do 14 Bis, eu achei que o avião estava voando de ré. Né? Porque ele parece que o, a deriva, né? a, a cauda é, está virado ao contrário. Porque na verdade é um avião do tipo Canard. Né? Então De Moselle, o número 19, fez o primeiro voo. Em 1907 também o Demoselle era um monoplano. Ele então ele não era biplano como o 14bis. Ele é um monoplano tinha uma asa só. Era um aperfeiçoamento do número 19. Já o monoplano número 21 que também era um Demoselle, teve o seu motor substituído por um maior. Já o, o, o monoplano 22 é uma evolução dos princípios adquiridos na nas versões anteriores, né? Tanto 19, 20, 21. Então essa aí essa aí foi a história e as aeronaves que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação para nós brasileiros, fez, inventou e fez voar tá, por, me por meios próprios. Nenhum dessas aeronaves, principalmente 14 bis em diante, usava qualquer tipo de catapulta ou reboque para alçar voo. Bom, um dado, um dado aqui que a gente deixou de falar, uma, um dado específico né, do 14 bis, ele tinha um motor de 50 HP, como a gente já falou, porém esse motor eram um 8 cilindros em V, né, refrigerado a água. O comprimento dele é 10 metros, envergadura 12. A altura do 14 bis, 4,8 metros. E seu peso vazio, né, sem combustível o óleo do motor era de 160 quilos e a velocidade máxima era de 30,8 quilômetros por hora. Então esse foi o podcast de hoje. Siga-nos no Instagram, o nosso endereço é PilotCast.br. Nos escute no Tunin, Amazon Music e no Spotify. Voltamos no próximo episódio. Tchau!